0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In diesem Podcast geht es uns vor allem auch darum, ganz konkret zu werden und praktisch zu helfen dabei, mit den kleinen und größeren Hürden im Alltag, vor allem auch im Arbeitsalltag, nicht nur einen guten Umgang zu finden, sondern auch darin zu bestärken, durchaus auch unkonventionelle, aber für dich stimmige, gute Wege einzuschlagen. Und das tun wir hier auf ganz vielfältige Weise. Heute haben wir uns ein ganz praktisches, wenn auch glaube ich im Subtext durchaus politisches Thema herausgesucht, nämlich die Tatsache, dass hier regelmäßig sich bei uns Menschen melden und ich selbst kenne das auch, die sich nicht wirklich wohlfühlen in männerdominierten Runden. Und das richtet sich nicht ausschließlich an Frauen, sondern an alle Menschen, die sich vielleicht nicht so wohlfühlen in gewissen Gruppensettings. Und ein Merkmal dieser Settings könnte eben sein, dass überdurchschnittlich viele Männer und eine gewisse, ich würde es mal sagen, eine gewisse Dynamik entsteht. Und die würde ich gerne in dieser Folge Entpacken und darüber sprechen, was du für dich vielleicht auch ganz konkret tun kannst, um einen guten Umgang damit zu finden und vielleicht sogar die Dynamik insofern Schritt für Schritt mit verändern zu können in eine Richtung, die für euch als Gruppe, als Team noch stimmiger und wirkungsvoller sein kann. Dabei geht es nicht darum, gegen Männer zu sein oder irgendwie sowas, sondern es geht eben um die Dynamik, die in Gruppen entstehen kann und welche Rolle Gender dabei durchaus auch spielen kann, nicht muss, aber kann. Und dann soll es hier heute ganz konkret, praktisch und hoffentlich relativ kurz und knackig um dieses Thema gehen, von dem ich weiß, dass es viele Menschen hier bewegt und auch immer wieder im Subtext auf jeden Fall ganz regelmäßig in der Female Leadership Academy in unseren Kursen eine ganz große Rolle spielt. Insofern viel Freude bei der Folge und dann legen wir gleich mal los. Uns erreichen immer wieder Fragen und Zuschriften von Menschen, die sich regelmäßig in Männerrunden bewegen. Also so das ganz klassische Meeting, sei es digital oder analog, indem wir uns im physischen Raum zum Beispiel zusammensetzen und dann ich mich vielleicht nicht so wohl fühle in dieser Runde, weil ich mich nicht so zugehörig fühle, weil vielleicht auch andere Codes herrschen, Sprache, die ich nicht verstehe oder nicht in ihrer Gänze verstehe oder verstehen möchte, weil es vielleicht auch ein Umgangston ist, den ich mir eigentlich nicht so sehr wünsche oder weil ich vielleicht eigentlich ganz okay damit bin, aber mich dann doch nicht so richtig dazugehörig fühle. Und diese Zuschriften erreichen uns ganz regelmäßig und daraufhin haben wir uns überlegt, dass wir dazu heute hier eine Folge machen. Dabei soll es ganz konkret darum gehen, was du tun kannst in diesen Runden, egal ob Mann, Frau, wie du dich als Mensch damit vielleicht etwas besser zurechtfinden kannst und einen Umgang für dich finden kannst. Gerade dann, wenn das vielleicht auch noch gepaart ist und das ist erwartbar, eher die Norm wahrscheinlich, mit einer Macht im Balance. Denn gucken wir uns die Vorstandsetagen, Aufsichtsräte, die aber auch darunter die Führungsriege in Organisationen und da gibt es keinen Unterschied zwischen Branchen, ob gemeinnützig oder privatwirtschaftlich. Je weiter wir nach oben steigen in der Pyramide der Organisation in der Pyramide der Macht, dann stellen wir fest, dass wir eben immer mehr auf Männer stoßen und dass die Männerdichte steigt. So und wir haben uns ja hier alle darauf geeinigt, dass wir das gerne ändern möchten und mittlerweile auch gesellschaftlich ja erkannt, dass das durchaus notwendig auch ist, das zu tun. Nicht nur aus Gerechtigkeitsperspektive, aber ich finde, das sollte sowieso die maßgebliche Intention sein und dass es eben dort mehr Vielfalt braucht. Die umfasst übrigens nicht nur Gender, sondern eben auch andere Merkmale. Es ist auch sehr weiß zum Beispiel. Es sind sehr selten Menschen mit Behinderung zu finden. In der Top-Führung weiß ich das gar nicht, also auf jeden Fall mit erkennbaren Behinderungen. Und das sind eben auch Beispiele für Merkmale, die eine Rolle spielen und bei denen eben auch, die eben auch ein Teil von Diversität sind. So, und das das Unbehagen in diesen Runden, mit im Umgang auch mit dieser Dynamik, die entstehen kann in Gruppen, dem wollen wir uns hier heute zuwenden. Dazu habe ich ganz konkrete Impulse mitgebracht, möchte aber vorher noch einen kurzen Hinweis einschieben. Denn ich habe so einen leichten Zwiespalt, auch darin so hier von Männerrunden zum Beispiel zu sprechen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich vermeide hier sehr konsequent, Seit Folge 1 zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so. Denn in dieser Stereotypisierung und in diesem Zuschreiben von diesen zwei Geschlechterrollen entsteht aus meiner Perspektive sehr viel Übel. Also, es ist viel zu eng. Diese Konstrukte sind auf jeden Fall für mich, sie sind zu eng. Menschen in ein binäres Konstrukt zu pressen, ist etwas, an dem ich mich grundsätzlich reibe. Das thematisiere ich hier zwar nur selten so, es ist aber wichtig, wenn wir mit Konzepten von Gender arbeiten, uns das bewusst zu machen. Dazu schreibt übrigens die Autorin Emia Rock sehr, wie ich finde, sehr erkenntnisreich und sehr aufschlussreich habe ich das empfunden, ihre Bücher dazu zu lesen. Sie hat zum Beispiel geschrieben in Why We Matter über intersektionalen Feminismus, denn Diskriminierung erfolgt eben nicht nur aufgrund von Gender, sondern vor allem, wenn sich dann zum Beispiel zwei oder mehr Merkmale in einer Person treffen, Intersection, Intersektionalität und zum Beispiel Gender und Hautfarbe zusammenkommen, dann erleben Menschen nochmal ganz andere Diskriminierung und darüber habe ich sehr viel bei Imi gelernt, also Why We Matter verlinken wir auch in den Show Shownotes und auch in ihrem neuesten Buch Das Ende der Ehe, ein polarisierender Titel, ein sehr lesenswertes Buch und sehr kluge Gedanken, ich bin übrigens auch verheiratet, das gilt es auszuhalten, sehr kluge, wichtige Gedanken, die uns gesellschaftlich aufrütteln können, die sicherlich auch für viele, einige Menschen schmerzhaft sind, die aber notwendig sind, kann ich sehr empfehlen und möchte ich auch nochmal hier ausdrücklich zu dem Thema verlinken. Und auch Emile Rock schreibt, spricht über Männlichkeit ne? und darüber, dass Männlichkeit als Konstrukt ein Problem ist und dass in patriarchalen Strukturen, in denen wir uns alle übrigens immer bewegen, in allen Bereichen beruflich, privat, auch auf dem Konzept basieren, dass der Mann dominiert dass der Mann andere dominiert und das ist eben verwoben mit diesem Konstrukt von Männlichkeit. So und deswegen habe ich ein Problem damit und tue das hier auch nicht, zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so. so das, das ist wichtig, wenn wir Veränderung wollen und ich weiß, dass die Menschen, die hier zuhören von den vielen, vielen Zuschriften, von der Arbeit, die wir mit der Academy, mit wirklich sehr reflektierten und auch vorwärts denkenden Menschen erleben. Ich weiß, dass die Leute, die hier zuhören, ohnehin sensibilisiert sind. Es ist mir nur noch mal wichtig, das auch so zu betonen, weil wir eben durch Sprache auch reproduzieren können und etwas mehr machen, was wir uns aber eigentlich anders wünschen. Und deswegen, ich sage bewusst nicht, Frauen sind so, Männer sind so. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir eben sehr unterschiedlich sozialisiert werden. Und ich erlebe es selbst mit einem kleinen Kind, dass dieser Einfluss, egal, auch unabhängig oder losgelöst von dem, was wir uns als Eltern oder vielleicht auch direkt Einflussnehmende in Erziehung, in der Kita überlegen und wie wir zum Beispiel eben Konstrukte von Gender überkommen wollen, der Einfluss dessen, was einfach durch das gesamte Umfeld, ne, es braucht ein Dorf, so auf Kinder wirkt. Das ist so wirklich offensichtlich für mich als Elternteil, dass dass schon kleine Kinder verinnerlichen, das ist die Erwartungshaltung an Mädchen, das ist die Erwartungshaltung an Jungs. Mädchen zu sein, ist eben nicht ganz so toll wie jung zu sein, was ich auch nachvollziehen kann, weil eben die Botschaft ist, bist du ein Junge, hast du tendenziell mehr Macht, bist du ein Mädchen, eben eher nicht. Dazu gibt es übrigens eine ganz gute Doku, die ist schon ein bisschen älter, aus der Mediathek im Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube in ZDF, die wir auch nochmal in den Shownotes verlinken wo es um Mädchen und Jungen geht und übrigens auch die Arbeit von Stevie Schmiede vorkommt, die mit der Organisation Pink Stinks, die ich auch sehr empfehlen kann, die wir auch in den Shownotes verlinken, die Arbeit von Pink Stinks vorkommt, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Genderstereotype in den Medien, vor allem auch Sexismus zum Beispiel, in den Medien gestoppt wird, und wir eben gesellschaftlich sensibilisiert werden für eben auch den medialen Einfluss, der durch das Reproduzieren von Genderstereotypen auf Kinder wirkt. Also diese Dynamik, die Sozialisation ist da, sie ist eben die Realität, mit der wir auch am Arbeitsplatz konfrontiert werden. Und da kommt dann zum Beispiel meine Arbeit ins Spiel, dass ich neben den strukturellen Forderungen, die ich ja durchaus hier auch artikuliere, die unbedingt notwendig sind, um Gerechtigkeit zu schaffen, mich auch mit der individuellen Perspektive beschäftige und eben dich zum Beispiel bestärken möchte, unterstützen möchte, dich auch selbst zu ermächtigen, Einfluss zu nehmen und zu nutzen, um etwas zu verändern, aber auch, um für dich in deine Kraft und Energie und in deinen Einfluss zu finden. Und dann ist es eben wichtig für uns hier, finde ich, und deswegen unter anderem auch diese Folge, das anzusprechen, was ist und zu gucken, wie können wir mit dem, was ist, einen Umgang finden. Und dann gibt es eben eine strukturelle Dynamik, zum Beispiel, es sind eben eher Männer in mächtigen Positionen, also gibt es auch gewisse Runden, in denen dann, gewisse mächtige Runden, in denen dann eben auch eher Männer unterwegs sind und es braucht dann, auch wenn wir was verändern wollen, natürlich Zugang zu diesen Runden und dann ist es eine tolle Sache, wenn da eben auch andere Menschen in diesen Runden dabei sitzen und wenn wir sehr homogene Gruppen haben, dann gibt es da eben einen gewissen Stil, eine gewisse Umgangsform vielleicht auch die vielleicht eher auf eine gewisse Weise geprägt ist durch diese Menschen, die diese Gruppen prägen und maßgeblich beeinflussen. Und dann ist es eben spannend, sie sich ganz konkret anzugucken und zu überlegen, was kann ich in meiner Situation hier tun und wie kann ich mit Dynamik umgehen. Und deswegen möchte ich gerne auf diese Gruppendynamik vor allem zu sprechen kommen. Und wichtig ist dann eben zu differenzieren, es gibt Dynamiken und Gruppen und strukturelle Themen. Und es gibt natürlich auch immer die Einzelfallbetrachtung. Und die Einzelfallbetrachtung, die kann eben ganz individuell anders sein. Ne? Also, und da, da sind wir dann bei dem Punkt, dass natürlich nicht alle Männer gleich sind. Und dass es auch ganz tolle feministische Männer gibt, ob die sich jetzt selbst so bezeichnen würden oder nicht. Und dass es natürlich auch Männerrunden gibt, die anders sind. So, ich möchte heute nicht auf diese individuelle Ebene gehen, sondern über diese Dynamik sprechen und dich bestärken und dir Ansatzpunkte geben, wie du dann eben diese Dynamik vielleicht besser verstehen kannst, um dann individuell in deinen Kontexten daraus was anzuwenden. Und damit sind wir schon beim ersten Impuls. Wenn wir uns jetzt ganz konkret angucken, was kann ich tun und was passiert da eigentlich? Ne? Also in, in diesen Runden, in denen ich mich vielleicht nicht so, nicht so wohl fühle, da finde ich es ganz lohnenswert, Erstens, mir bewusst zu sein darüber, dass es in Gruppendynamiken geben kann, in denen wir über Dominanz uns orientieren. Also, wer ist die mächtigste Person hier im Raum? Das ist etwas, das in unserer Sozialisierung, im Berufs- und nennen wir es mal so Karriere-Leben durchaus angelernt, erlernt wird. Also, mich zu orientieren wer ist hier die mächtigste Person, wie stehen die Menschen zueinander? Und dann gibt es eben einzelne Leute, die sind sehr, sehr einflussreich und die dominieren dann uns in dieser Gruppe und andere, und, und zwar qua ihres Titels zum Beispiel. Und andere, die haben sich dann unterzuordnen. Und so ein gutes Beispiel ist immer, finde ich, sowas wie die neue Praktikantin, der, die, oder machen wir mal eine Frau draus, ne? Die neue Praktikantin und der CEO. Also gibt es da auch eine, gibt's da eine gleiche Rangigkeit so? Und da lässt sich natürlich über Kompetenzen argumentieren, dass bei Entscheidungen zum Beispiel der erfahrene CEO oder der erfahrene, die erfahrene Person, die viel mehr Fachkompetenz mitbringt, eben auch viel mehr Einblicke und so weiter mitbringt, vielleicht auch ganz andere soziale Kompetenzen, dass die viel qualifizierter ist, gewisse Entscheidungen zu treffen. Wenn das allerdings nicht der Kontext ist, ist die Frage, sind die Personen immer noch in unserem Gruppenverständnis gleich wertvoll und ihre Perspektiven auch gleich wertvoll? Und das ist eine ganz spannende, wirklich eine ganz spannende Frage für Teams. Und das hat erstmal nichts unbedingt mit unserer formellen Organisationsstruktur damit zu tun, ob wir jetzt irgendwie uns hier besonders agile organisieren oder besonders hierarchisch oder konservativ sind, sondern das hat ganz viel mit Kultur und den Menschen zu tun. Und auch mit Gender. Ne? Das, das sind Dynamiken, die können strukturell entstehen, dass eben eher Männer in diesen Dominanzprinzipien sich zurechtfinden, vielleicht. Und dass auch erlerntes Muster und Machtaneignung mit sich bringen kann, das muss natürlich so nicht sein. Die Kultur, die entsteht, diese individuelle, einzelne Kultur, zum Beispiel auch in deinem Arbeitsumfeld, die hängt eben von den Menschen ab und auch von den, vor allem von den Personen, die eben vielleicht auch durch die Art und Weise, wie sie führen, gut und verantwortungsvoll mit der Macht, die sie haben, umgehen. Also mein erster Punkt, Dominanzprinzipien können unterschwellig ein ganz präsentes Thema sein in solchen Runden. Und vielleicht ist es genau das, was für dich auf jeden Fall ein Störgefühlsfaktor sein kann, nämlich, dass du vielleicht auch diese menschliche Gleichrangigkeit, selbst wenn fachliche, fachliche Gleichrangigkeit haben wir ganz, ganz selten nur, weil wir ja so individuell sind, dass wir ganz unterschiedliche Kompetenzsets auch mitbringen, so an Erfahrung, Wissen, Können, auch sozialen Kompetenzen. Menschliche Gleichrangigkeit, das ist auf jeden Fall meine Herangehensweise an das Miteinander und auch etwas, was sehr mit meinen Werten in Verbindung steht. Menschliche Gleichrangigkeit gibt es immer und in jeder Situation. Und wenn durch erlernte Dominanzprinzipien, wo wir vielleicht auch konstant in einem Wettbewerb stehen und ich mich eigentlich die ganze Zeit behaupten muss und bewertet werde und mich diesem Druck vielleicht auch ausgesetzt fühle, performen zu müssen in der Gruppe, besonders unter Beobachtung zu stehen, unabhängig davon, was dann passiert, also was tatsächlich ist. Das, was ich empfinde, was ich vielleicht auch spüre, was da so an, eben an Dynamik im Raum ist, das kann eben sehr anstrengend und kräftezehrend sein und etwas sein, was vielleicht auch unbewusst und unterschwellig eben zum Beispiel mit deinen Werten bricht oder mit dem, was du dir auch wünschst, um da gut deine Ressourcen einzusetzen. Und ich habe das eben zum Beispiel ganz schnell bei dem Thema Wettbewerb, dass ich denke, ich bin doch nicht hier, um mit anderen in den Wettbewerb zu treten, schon gar nicht in meinem eigenen Team, sondern wir wollen doch gemeinsam etwas erreichen. Und ich habe dann zum Beispiel ganz persönlich Störgefühle, wenn ich den Eindruck habe, dass ich mich mit sowas dann aufhalte und meine Energie und mein, meine Tatkraft, meinen Einsatz nicht voll den Dingen zuwenden kann um die es eigentlich geht. Und ich weiß natürlich, dass das in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht immer Beziehungen ganz normal ist, dass wir uns natürlich auch miteinander beschäftigen und nicht nur mit den Themen, um die es geht. Nur diese Art und Weise, wie wir uns miteinander beschäftigen und auch da mit welchen Werten, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, wie ich finde. Und mir hilft es sehr, mir immer wieder bewusst zu machen, dass wir uns eben in patriarchalen Systemen bewegen, dass es patriarchale Subsysteme gibt und das eben in Organisationen, in Unternehmen, die natürlich, das macht davor auch nicht Halt. Ne? Und dass da diese Dominanz des Mannes über andere Frauen, Männer, Menschen ein erlerntes Muster ist. Und das Dominanzprinzipien dann, und das kann eben individuell ganz anders ablaufen und aussehen und Menschen und Männer können da sein, die das ganz anders umsetzen und Augenhöhe herstellen und so weiter, dass es aber strukturell ganz üblich ist, dass eben eher die Männer reden, dass eher die Männer das Wort ergreifen, dass wir eher den Männern zuhören, dass wir ihnen eher strukturell Kompetenz zu sprechen. All diese Dynamiken, Biases spielen nun mal eine Rolle und sind auch messbar, erwiesenermaßen da und wirken. Nicht überall individuell, strukturell sind sie aber da. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie mir begegnen in der einen oder anderen Runde, vor allem, wenn sie eben vor allem geprägt ist von einzelnen Männern, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Und das schließt eben sowohl familiäre, freundschaftliche Kontexte ein, als auch gesellschaftliche, nachbarschaftliche, als eben auch Arbeitskontexte. Und mir das bewusst zu machen und deswegen auch, Immer wieder da so einen Bezugsrahmen zu haben, das empfinde ich als sehr, sehr hilfreich, weil es mir eine Sprache gibt, um auch durchaus Störgefühle, die ich habe, die nichts mit einzelnen Personen zu tun haben, sondern eben genau mit diesen Dynamiken, um die greifen und besser verstehen zu können. Was dann in der Konsequenz ganz praktisch bedeuten kann, dass ich für mich und auch du für dich, egal wer du bist, <lacht> verinnerlichen kannst und darfst, dir selbst auch sagen darfst, Du bist nicht das Problem. Wenn du dieses Störgefühl empfindest, dann heißt es nicht, du bist verkehrt und musst was an dir ändern, um da reinzupassen. Ich sage ja auch immer so, ich bin nicht hier, um Menschen zu fixen, sondern es geht darum, dass wir Systeme fixen und verändern. Ne? Also es, es geht nicht um dich und dein Ein Reinquetschen in das, sondern darum zu gucken und erstmal zu begreifen, da ist vielleicht was in der Dynamik nicht okay und dein Störgefühl ist vielleicht etwas ganz Wertvolles und Wichtiges. Wie das dann umsetzbar ist, steht auf einem anderen Blatt, aber diese Erkenntnis steht vielleicht nicht immer am Anfang, kann aber sehr heilsam sein, so empfinde ich es auf jeden Fall und auch eine schöne Möglichkeit dann bieten, um von da dann weiterzugehen. So. Als zweiten Punkt, ganz konkret als Ansatz für all die, die sich eben in diesen Männerrunden vielleicht nicht so wohl fühlen. In unserer Arbeit unterscheiden wir kommunikativ zwischen der Einzelsituation und der Gruppensituation. Und wenn wir über diese Runden sprechen, dann sind wir immer in der Gruppe. Und Gruppe macht was anderes mit einzelnen Menschen, also zum Beispiel mit dir, wenn du vielleicht eher stiller bist, dann fällt es dir vielleicht nicht leicht, in der Gruppe das Wort zu ergreifen. Es kann aber auch andersrum bedeuten, wenn du zum Beispiel sehr extrovertiert bist, dann kann es sein, dass die Gruppen ganz viel Energie geben und dich ganz lebendig dich fühlen lassen. So, also Gruppen haben ihre eigene Dynamik und damit auch ihre eigene Betrachtungsweise aus meiner Perspektive versus Einzelsituationen beziehungsweise Zweierkonstellationen, in denen wir eben alleine einzeln sprechen. Und diese Zweier-Konstellationen, das sind die Momente, für, um Verbindungen aufzubauen. Das sind die Konstellationen, in denen wir uns auch nochmal anders kennenlernen können, in denen wir Vertrauliches besprechen können, in denen wir Feedback geben können, ne? in denen eine andere Form von Verletzlichkeit möglich ist als in der Gruppe, wo eben immer Publikum da ist. Wenn wir uns zu zweit unterhalten über etwas und da es nur eine andere oder vielleicht sogar noch mehr andere Personen sind im Raum – dann haben wir immer Publikum. Und deswegen als zweiter Gedanke für dich, wenn du dich eben in diesen Gruppen und Runden nicht so wohlfühlst, diese Erwartungshaltung daran, was diese Gruppe und auch du in der Gruppe für Performance oder wie auch immer, durch, wie du dich zeigst, was du da leistest, die Erwartungshaltung daran zu kontextualisieren. Also dir bewusst zu machen, dass diese Gruppe eh nur begrenzt etwas leisten kann und dass es ganz normal ist, wenn du dich vielleicht zum einen nicht so wohl fühlst in Gruppensituationen und ganz besonders eben in Gruppensituationen, in denen es eben vielleicht sehr um Wettbewerb, in deinem Eindruck auf jeden Fall, sehr um Wettbewerb, um dich beweisen geht, wo es vielleicht sich auch angespannt anfühlt für dich, wo vielleicht auch viele Dynamiken zwischen einzelnen Personen spielen, sich abspielen, die du nicht zuordnen und verstehen kannst, weil du eben deren Geschichte Erlebnisse, all das, was außerhalb eurer Gruppe passiert, nicht kennst. Will, will heißen, Gruppen sind kompliziert. Und da passiert ganz viel, was einfach passiert und was du auch gar nicht unbedingt beeinflussen und verändern kannst, obgleich du natürlich ein Teil der Gruppe bist. Und das, was du in die Gruppe reingibst, in das System reingibst, das wirkt. Ob die anderen das wollen ob du das möchtest, ob, du, ob wir das wissen die, ob von dieser Dynamik, sie ist auf jeden Fall da. Ich, das Beispiel, das ich dazu immer nenne, ist dieses, vielleicht kennst du das auch, dieses, wir sind in einer Gruppe und dann verlässt eine Person den Raum und schon fühlt es sich ganz anders an. Oder es kommt jemand anderes dazu und auf einmal ist es ganz anders. Wir wirken in Gruppen. Und das ist super spannend, wenn du das für dich mitnimmst. Und du musst auch nichts sagen, um zu wirken und dich einbringen zu können. Was meine ich damit? Es gibt zum Beispiel den Aspekt von nonverbaler Kommunikation, auch in Videokonferenzen. Also nicke ich, gucke ich zustimmend, höre ich wirklich aufmerksam zu, sowas wie aktives Zuhören. Ne? Sage ich zum Beispiel auch, mm -hmm, oder Moment mal, also bringe ich mich ein, bin ich wirklich interessiert und beim Thema. Das ist ein Beispiel dafür, wie ich, Wertschätzung und Würdigung, Respekt den Menschen, vielleicht auch den einzelnen Personen, die gerade sprechen, entgegenbringen kann. Und wenn das aufrichtig ist, dann gebe ich damit natürlich Haltung und Tonalität in die Gruppe und lebe auch ein Verhalten vor. Also bringe quasi meine Regeln für Gruppe und das Miteinander mit. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, denn statt zu überlegen, und ich habe das lange gemacht, ich habe das vielleicht nicht so explizit mit mir selbst gemacht, aber ich habe schon viel in diesen Gruppen, in denen ich mich nicht so ganz zugehörig gefühlt habe. Also ich habe mich da jetzt auch nicht super unwohl gefühlt, aber ich habe sehr viel Arbeitszeit <lacht> schon in meinem Leben in langen Meetings verbracht mit ausschließlich anderen Männern und habe dabei ganz viel gelernt und auch mit tollen Leuten zusammengearbeitet und habe mich aber am Anfang auf jeden Fall zum Teil sehr unwohl und irgendwie so fehl am Platz gefühlt. Und habe am Anfang dann irgendwie, war meine Reaktion initial zu sagen, okay, was kann ich jetzt so verändern, damit ich da irgendwie besser, mich da irgendwie so einfüge. Und dann irgendwann habe ich, ich weiß gar nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war, aber irgendwann habe ich damit aufgehört und gedacht, so, ich bin so, wie ich bin. Und natürlich bin ich respektvoll in der Gruppe und so, aber ich gebe da so mein eigenes rein. Und das hat sich zum Beispiel bei mir auch auch das ist bei mir konstant auch so, dass sich das eben auch widerspiegelt darin, wie ich mich zum Beispiel kleide oder wie ich auftrete, wie herzlich und freundlich ich mir erlaube zu sein, ne? äh, wie, wie offen ich spreche. Und das war bei, ist es ist ein schrittweiser Prozess bei mir gewesen und ist ja auch immer noch so, ich verändere mich eben die ganze Zeit und je klarer ich geworden bin darin, Wer ich als Mensch bin, wer ich als Führungspersönlichkeit sein möchte, wofür ich stehe, welche Werte, Haltung ich mitbringe, was ich auch kommunikativ beitragen möchte, was ich inhaltlich beitragen kann, bei welchen Entscheidungen, ich glaube, viel Kompetenz bei einbringen zu können und wo aber vielleicht auch nicht. Je mehr Klarheit ich zum Beispiel über all diese Elemente entwickelt habe, umso leichter war es für mich, mich in meinem Auftreten wohler zu fühlen. Und mit meinem dritten Impuls hier heute für dich möchte ich dich einfach einladen, dir diesen Raum für Veränderung zu geben und vielleicht auch immer mal hier und da was anders auszuprobieren. Vor dem Hintergrund, dass du weißt, du bist Teil des Systems und du gibst da was rein, egal was du tust und wie du es tust. Und vielleicht sind es wirklich diese klitzekleinen Dinge, mit denen du Lust hast, mal auszuprobieren, Sachen anders zu machen. Auch um, dieses, um das zu spüren, ich finde das sehr stark, zu spüren, dass du einen Effekt hast und dass du wirksam bist. Du kannst nicht nicht wirksam sein. Und gerade in Gruppen ist das der Fall. Und gerade da kann ich es eben auch direkt erleben, wenn ich mal was anders mache, das zu erleben und auszuprobieren und dieses direkte Feedback zu bekommen. Was für Lernprozesse, mit denen ich mich ja viel beschäftige und wir uns in unserer Arbeit beschäftigen, weil die eben wichtig sind, weil wir uns eben mit Lernen beschäftigen, Gerade da diese direkten Feedbackschleifen zu bekommen, neue Erfahrungen zu machen, uns anders zu erleben und das direkt zurückgespielt zu bekommen, das ist richtig stark. Insofern die Einladung, statt so sehr, statt auf das, also zu verstehen, was passiert da gerade und auch zu analysieren und Dynamik vielleicht auch aufmerksam zu beobachten, ich habe viele, viele Stunden meiner Arbeitszeit, in die ich eben in solchen Runden verbraucht habe, in langen Meetings, auch dazu genutzt nicht nur aufmerksam zuzuhören und auch inhaltlich viel zu lernen, sondern auch zu verstehen, was passiert hier eigentlich gerade. Und dadurch, dass ich ganz häufig so ein bisschen so eine Au nicht eine Außenseiterin war, aber schon so ein bisschen in einer Sonderrolle war, zum Beispiel aufgrund meines Genders, habe ich so ein bisschen auch immer von der Seitenlinie mich auf jeden Fall gefühlt. Und das hatte zum Teil für Beobachtung und Analyse wirklich interessante, interessantes Potenzial. So, Das war sehr, sehr lehrreich. Und gleichzeitig mich aber auch als Teil der Gruppe zu verstehen und auch diesen Impact, den ich haben kann, sicherlich vielleicht nicht so sehr wie irgendwie dann der, der oder die CEO, natürlich nicht, aber doch als Teil der Gruppe einen Beitrag und etwas, was ich auch zu Veränderungen hinzufügen kann oder was ich dann auch in Veränderung für andere erlebbar mache. Und um das auszuprobieren, ist vielleicht auch für dich eine spannende Sache, um sie hier heute mitzunehmen. Ich fasse gleich nochmal ganz kurz die drei Impulse zusammen und wollte vorher noch ganz kurz ein paar Buchempfehlungen teilen, denn genau diese Punkte aus dem letzten Impuls, die ich gerade genannt habe, also die Tatsache, dass ich Klarheit über meine Werte stärken, darüber, wer ich bin und sein möchte, habe, auch über meine Kompetenzen, dass ich diese, ja auch so ein Stück weit diese Wurzeln, dieses Standing schlage um eben selbstbewusster, vertrauter in auch angespanntere oder schwierige Situationen gehen kann, das ist Arbeit und Entwicklungsarbeit mit mir selbst und das tun wir in der Female Leadership Academy. Daran arbeiten wir im Female Leadership Programm ganz konkret und auch in unserer Masterclass, diese Klarheit zu entwickeln und aus der Klarheit dann durch Kommunikationsinstrumente und Methoden Sachen auszuprobieren und anders zu erleben. Und deswegen habe ich ganz viel dazu, oder wir haben da schon so ganz viel natürlich recherchiert, erarbeitet und in diesem Kurs fließt auch immer wieder neues Wissen ein. Und ein paar Bücher, die ich dazu empfehlen kann, neben der Arbeit von Emilia Rock, die auf dann auf der strukturellen Metaebene eben interessant war, wie ich es einleitend gesagt habe, ganz konkret fürs Praktische arbeite ich zum Beispiel mit der Arbeit von Britney Brown zum Thema Leadership, die auch wirklich sehr spannende Forschung zu diesem Themenbereich auch mit vielen Praxiscases gemacht hat, zusammengeschrieben in der to Lead. So heißt das Buch, verlinken wir auch alles in den Shownotes. Außerdem kommunikationstheoretisch arbeiten wir viel mit der Arbeit von Friedemann Schulz von Thun und dessen Haltung, wenn es um Kommunikation geht und auch um Gruppen vor allem, in Miteinander reden. Das ist so eine drei, dreibändige Serie. Und übrigens vom Schulz-von-Thun-Institut war hier auch schon Alexandra Bielicke zum Beispiel im Podcast zu Gast. Die Podcast-Folge können wir auch nochmal verlinken, die ganz viel spannende Sachen zu schweren Gesprächen und Konflikten, die er auch schon erzählt hat. Zwei Podcast-Folgen habe ich schon mit ihr hier gemacht. Und als drittes wollte ich noch erwähnen, die gewaltfreie Kommunikation, die auch ganz, das ist ein sehr mächtiges, großes Thema von Marshall Rosenberg. Das Buch verlinken wir auch. Und dahinter diesem mächtigen Instrument von gewaltfreier Kommunikation steht auch eine Haltung für das Miteinander, die wir sehr teilen und die sehr stimmig ist für uns in der Academy und die eben auch in unserer Arbeit eine Rolle spielt und die eben auch zu dieser Folge heute, wie ich finde, sehr gut passt, nämlich. Vor allem auch bedürfnisorientiert zu kommunizieren, was meine Bedürfnisse angeht, aber auch empathische Tür öffnen, so nennen, nennt sich das, in der Gewalt oder aus der gewaltfreien Kommunikation kommend meinem Gegenüber empathisch die Tür zu öffnen. Und dann kann ich natürlich fragen, warum hat jemand gerade so ein Bedürfnis vielleicht hier, die Situation zu kontrollieren, vielleicht auch seinen Status besonders hervorzuheben, so ein bisschen dieses Angeberische. Warum gibt die Person gerade so an? Warum muss sie sich vielleicht so profilieren? Und das ist natürlich Spekulation, aber ich kann eben empathisch diese Tür öffnen und fragen, was für ein Bedürfnis steht hinter diesem Verhalten. Ist da vielleicht jemand, der sich Anerkennung wünscht, der gesehen, wertgeschätzt werden möchte, der vielleicht auch Sicherheit braucht und diese Sicherheit eben über seinen Status zieht. Und wenn wir so einander individuell begegnen und in Gruppen vielleicht auch so noch besser entpacken und verstehen können, dann gibt es da ganz viel zu gewinnen. Das habe ich auf jeden Fall selbst so erlebt. Nochmal ein Hinweis, das entbindet natürlich diese individuelle Ebene, auf der ich auch viel arbeite. Ne? Hier mit einzelnen Personen im Podcast, in der Academy arbeiten wir daran, in schwierigen Situationen mit Herausforderungen umzugehen. Diese Einzelebene, die entbindet natürlich nicht von der Verantwortung, die wir haben, strukturell an Ungerechtigkeiten zu arbeiten ne? und strukturell an Unterdrückungsmechanismen zu arbeiten. Und ich weiß, das klingt immer so krass mit dem Unterdrücken, aber die sind wirklich da. Und gerade wenn wir uns politisch ansehen, was in Gesellschaft passiert, vielleicht auch außerhalb von unseren privilegierten top job wissensarbeitsbereichen ne? wo wir alle sehr gut ausgebildet sind, tolle Sachen machen, viele Möglichkeiten haben. Diejenigen von uns, die regelmäßig mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken und ich blicke da mahnend auch zu mir selbst, die stellen ziemlich schnell fest, wie viel Ungerechtigkeit es auch gibt. Und da gibt es sicherlich viele tolle Sachen auch, die würdigenswert sind für uns auch als Gesellschaft, gerade auch in, in der sozialen Marktwirtschaft. Da ist aber noch ganz viel zu tun. Und ganz viel auch politisch zu tun und zu fordern. Und das weiß ich, dass, dass die Menschen, die hier zuhören, auch wissen. Ich wollte es nur noch einmal anbringen, auch um ein bisschen die Last von den einzelnen Personen und unseren Schultern auch zu nehmen. Es gibt viel zu tun und da, vieles davon ist eben auch strukturell. Aber wir können auch einzeln, was natürlich in unseren Systemen bewegen. Und das hoffentlich hast du heute hier ein bisschen was mitgenommen. Ich fasse jetzt noch mal die drei Impulse zusammen. Zum einen diese Dominanzorientierung. Das ist eben ein patriarchales Konstrukt, das ist etwas, was erlernt ist und ein Narrativ, das ganz tief verinnerlicht ist. Und deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, wenn in Runden eben sehr über Dominanz und Status miteinander der Austausch auch stattfindet, sowas wie Wettbewerb eine große Rolle spielt und dass wir uns dieser Dynamik bewusst sind, kann schon mal ein erster Schritt sein, um zu helfen und zu verstehen, aha, ich habe dann ein Störgefühl und vielleicht ist es sogar auch berechtigt so. Mit Sicherheit. So. Und vielleicht bin ich nicht verkehrt, sondern das, was hier gerade als Dynamik passiert. Und wenn ich das für mich so auseinandernehme, dann kann ich gucken, welchen Beitrag kann ich leisten, um diese Dynamik zu verändern, um auch in diese Eigenverantwortung zu gehen. Und da sind meine Mittel und Wege vielleicht begrenzt, aber es gibt vielleicht auch etwas, was ich tun kann. Zweiter Punkt Gruppensituationen sind nochmal was anderes als Einzelsituationen und im Einzelgespräch kann ich sehr viel bewirken, nochmal ganz anders auch offen sprechen, Feedback, Verletzlichkeit sind ganz anders möglich im Einzelgespräch, während ich in der Gruppe immer die Dynamik habe, das andere zugucken, beobachten und deswegen diese Situation separat betrachten und durchaus auch deinen Einfluss, den du in Einzelgesprächen haben und nehmen kannst, nicht unterschätzen der wiederum auch Einfluss auf Gruppensituationen dann nimmt. Also das, was im Einzel passiert, wirkt auch auf die Gruppe, wenn ihr beide dann in der Gruppe wirkt. Und als Drittes, dir selbst auch Raum zu geben, dich zu verändern und nicht diesen Druck zu spüren und dich immer mehr dadurch, dass du dich vielleicht auch besser verstehst, klarer wirst darin, was du beitragen kannst und möchtest, in deiner Wirksamkeit in der Gruppe zu spüren und ruhig auch was Neues auszuprobieren. Und zu gucken, was passiert und in diesen Feedback-Loops zu denken und vielleicht und dann dadurch natürlich auch als Teil der Gruppe an der Dynamik etwas bewegen zu können. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir hier geschenkt hast. Ich wünsche dir eine richtig starke Woche, ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.